0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 28. Juli 2016. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Programm von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer!
1: Ein Hallo auch von mir an alle!
0: Infolge der kürzlich vorgefallenen, tödlich verlaufenden Anschläge in Deutschland sprechen wir im ersten Teil unseres heutigen Programms über die zunehmenden Forderungen an Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihre Flüchtlingspolitik noch einmal zu überdenken. Fortfahren werden wir mit den Vorwürfen gegenüber Russlands Präsidenten Wladimir Putin, dass er hinter dem Abfangen von E-Mail-Kommunikationen des Democratic National Committee, das heißt der Nationalen Organisation der Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten, stecke. Des Weiteren interessieren wir uns für den dritten Sieg des Briten Chris Froome bei der Tour de France 2016. Und zum Schluss beschäftigen wir uns noch mit der Bekanntmachung von Bürgermeisterin Chiara Appendino, aus Turin, Italiens erste vegetarische Stadt zu machen.
1: Da hat sich eine interessante Aufgabe gestellt. Wenn ich an die italienische Küche denke, kommt mir Oso Bucco. Spaghetti Bolognese in den Sinn.
0: Philipp, du wirst überrascht sein. Aber Turin hat einige hervorragende vegetarische und vegane Restaurants. Außerdem gibt es viele kreative Wege, um leckere, fleischlose Gerichte zu kochen.
1: Ja, das stimmt.
0: Du klingst nicht gerade begeistert, Philipp. Vielleicht... Wird dich unsere letzte Geschichte ja überzeugen. Jetzt lass uns aber mit der Ansage weitermachen. Der zweite Programmteil beschäftigt sich wie immer mit der deutschen Kultur sowie Sprache. Der Grammatikabschnitt sieht einen Rückblick auf das Substantiv vor. Und beenden werden wir unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redensart. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
1: Sehr gut, Lisa.
0: Super, Philipp. Also, Vorhang auf.
1: Angela Merkel steht wegen tödlicher Anschläge unter Druck.
0: In Folge vier brutaler Anschläge. Innerhalb einer Woche fordern deutsche Politiker des linken sowie rechten Flügels Angela Merkel auf, ihre Politik der offenen Tür Flüchtlingen und Migranten gegenüber neu zu überdenken. Am Montag, einen Tag nachdem ein syrischer Flüchtling eine Bombe während eines Open-Air-Musikfestivals in Ansbach gezündet, 15 Personen verletzt und anschließend sich selbst getötet hat, twitterten einige deutsche Bürger, Merkel solle zurücktreten. Die Serie der Anschläge begann am 18. Juli, als ein 17 Jahre alter Asylsuchender aus Afghanistan in einen Zug in Bayern die Fahrgäste mit einer Axt und einem Messer angriff. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt. In einem Einkaufszentrum in München hat am vergangenen Freitag ein 18 Jahre alter Deutsch-Iraner neun Menschen erschossen und 27 weitere verletzt. Und am Sonntag vor dem Bombenattentat auf das Musikfestival tötete ein 18-jähriger Asylbewerber aus Syrien eine schwangere Frau mit einer Machete. Keiner dieser Attentäter kam im letzten Sommer in Deutschland an, als Merkel das Versprechen gab, Syrer und andere vor Gewalt und Krieg Flüchtende aufzunehmen. Politiker stellten jedoch schnell ihre Politik in Frage, die zu der Ansiedlung von 1,1 Millionen Menschen im vergangenen Jahr in Deutschland geführt hat.
1: Was für eine entsetzliche Situation, Lisa. Ich verstehe, warum die Menschen Angst haben. Aber ich befürchte, dass eine Änderung in der Politik die Dinge nur noch verschlimmern würde.
0: Ich nehme das auch an, Philipp. Allerdings kann ich auch die Verärgerung der Leute verstehen, Sie haben das Recht, sich einen sicheren Lebensraum zu wünschen und vor ihrer Regierung zu erwarten, sie zu schützen. Es ist wirklich eine schwierige Situation.
1: Ja, das ist es. Ich hoffe dennoch, dass die Menschen weitsichtig denken werden. Natürlich waren die letzten zehn Tage schrecklich gewesen. Nur das Ausmaß der Gewalt hat noch nicht das, in anderen Teilen Europas wie Frankreich und Belgien angenommen. Zwei der vier Anschläge in Deutschland haben keinen islamistischen Hintergrund.
0: Damit hast du völlig recht. Dennoch, es bleibt eine Herausforderung, so viele Menschen im Land aufzunehmen. Selbst einer von Angela Merkels Abgeordneten hat eingeräumt, dass die Anzahl der über die Grenzen kommenden Menschen die Ordnungskräfte vor eine enorme Aufgabe stellt.
1: Und was wird geschehen, wenn die Politik sich ändert? Die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten, so glaube ich, hat eine Willkommenskultur erschaffen und Deutschland vermittelt nur den Eindruck, islamfreundlich zu sein. Russland wird beschuldigt, hinter dem Hackerangriff auf E-Mail-Kommunikation des Democratic National Committee zu stecken.
0: Offizielle amerikanische Stellen sind nun überzeugt, dass die russische Regierung hinter dem Abfangen von fast 20.000 E-Mail-Kommunikationen des Democratic National Committee steckt, die am vergangenen Freitag, durch die Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlicht wurden. Dies hat den Verdacht, erhöht, der russische Präsident Wladimir Putin habe dies geplant, um die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November zu beeinflussen. Dennoch haben offizielle amerikanische Stellen angedeutet, es könne sich auch um eine Routine Cyberspionage handeln, ähnlich der Überwachung amerikanischer Aktivitäten in anderen Ländern. Viele der amerikanischen Demokraten glauben, Putin stehe hinter diesem Hackerangriff. Die E-Mails zeigen, dass Parteioffizielle primär versucht haben, Hillary Clinton gegenüber Bernie Sanders zu bevorzugen um die Gewinnchancen von Donald Trump zu erhöhen. Trump selber hat Putins politische Stärke gelobt und ließ in der vergangenen Woche verlauten, dass er nicht automatisch den NATO-Staaten, das Baltikum eingeschlossen, bei einem Angriff zur Hilfe kommen würde. Diese Aussage wurde wahrscheinlich von Russland begrüßt. Viele vermuten ja schon von dieser Seite her einen Einfall in das Baltikum. Putin fühlte sich vielleicht auch durch die im letzten Monat getroffene Entscheidung Großbritanniens, aus der Europäischen Union auszutreten, bestärkt. Die Brexit-Wahl könnte eine Lockerung der Sanktionen gegenüber Russland bedeuten. Während ein geschwächtes Europa es Putin vereinfachen würde, seinen militärischen Bestrebungen nachzugehen.
1: Das klingt ja wie eine Spionagegeschichte aus dem Kalten Krieg. Putin war aggressiv, ja, aber dennoch, Lisa, ist das nicht sogar von Putin zu viel gewagt, sich in den amerikanischen Wahlkampf einzumischen?
0: Nur sieht es genau danach aus. Wie auch immer. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Einige Geheimdienste meinen, Putin habe den Hackerangriff geplant, um an mehr Informationen über Trump zu gelangen, da er ihn nicht gut genug kenne. Oder der Angriff könnte ein Racheakt Clinton gegenüber sein.
1: Warum denn Rache?
0: Nach den Parlamentswahlen 2011 in Russland die Putin gewonnen hat, behauptete Clinton, die Wahlergebnisse seien gefälscht. Daraufhin beschuldigte Putin sie, die Demonstranten gegen ihn aufzubringen.
1: Hm, gut. Ich vermute, Putin denkt mehr an die Zukunft. Wenn Trump Präsident wird und die Vereinigten Staaten immer mehr eine Isolationspolitik betreiben werden und Europa schwächer wird, dann könnte es für Russland leichter sein, zu bedrohen und sogar in andere Länder einzudringen.
0: Philipp, meinst du, das ist realistisch? Die meisten NATO-Staaten möchten ihre Verpflichtung dem Bündnis gegenüber gerecht werden und im Angriffsfall ihrer NATO-Verbündeten zu Hilfe kommen. Außerdem stehen die Chancen gut, dass Clinton die nächste US-Präsidentin wird.
1: Ach, ich weiß nicht so richtig, Lisa. Schau doch nur, was in der Welt passiert. Rechtsgerichtete Parteien gewinnen immer mehr an Einfluss. Dies könnte Europa sowie die NATO weiterhin entzweien und schwächen. Wenn dies eintrifft und Trump gewinnt, worauf die Umfragen hindeuten, dann könnte die Welt sich sehr verändern. Chris Froome gewinnt seinen dritten Tour de France-Titel.
0: Am Sonntag ist der britische Radrennfahrer Chris Froome zum dritten Mal innerhalb der letzten vier Jahre Sieger der Tour de France geworden. Dies verleiht ihm einen Platz unter den besten Radrennfahrern aller Zeiten. Der 31-jährige Froome überstand zwei Stürze und hatte Wetterbedingungen, um das äußerst strapaziöse 3500-Kilometer-Rennen zu gewinnen. Dicht gefolgt von dem Franzosen Romain Bardet und dem Kolumbianer Nairo Quintana. Broome, der für das britische Team Sky fährt, übernahm am 9. Juli, am Ende der achten Etappe, das gelbe Trikot, das an den Fahrer mit der schnellsten Gesamtzeit verliehen wird. Er trug das Trikot bis zum Ende des Rennens, bei dem er erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden hatte. Nach einem Unfall auf der zwölften Etappe ließ er sein beschädigtes Fahrrad zurück und lief auf die Ziellinie zu. Eine Woche später nach einem wetterbedingten Sturz übergab ihn sein Teamkollege Sharon Thomas sein Rat und ermöglichte somit Froome das Weiterfahren. Auf der Siegertreppe bedankte sich Froome bei seinen Teamkameraden und bei den Franzosen. In diesem Zusammenhang bezog er sich auf das zwei Wochen zurückliegende Attentat von Nizza und sagte, Unsere Gedanken sind bei denen, die ihr Leben dort vor Ort verloren haben. Aber gerade deshalb sind die Werte des Sports so wichtig, um eine freie Gesellschaft zu schützen.
1: Die Tour de France ist echt ein unglaubliches Rennen. Fast 3500 Kilometer über Berge und bei Wind und Wetter zu fahren. Dennoch habe ich es mir seit Jahren nicht mehr angeschaut.
0: Aber warum denn nicht, Philipp?
1: Als 2012 Lance Armstrong seine sieben Tour de France-Siege aberkannt wurden, fragte ich mich, wie echt die Leistungen der Gewinner eigentlich sind. Dadurch habe ich das Interesse an den Rennen verloren.
0: Philipp, glaubst du deshalb, dass alle betrügen? Wäre das denn nicht ungerecht?
1: Nein, Lisa. Davon gehe ich nicht aus. Allerdings zweifle ich jetzt vieles an und das allein macht den Sport schon weniger interessant für mich.
0: Okay, das macht Sinn. Allerdings scheint es so, dass es viel schwieriger geworden ist, während der Tour de France zu betrügen. Die an der Spitze liegen, werden zum Beispiel täglich getestet.
1: Ja, ich weiß. Aber es gibt noch andere Wege des Betrugs. Während eines anderen wichtigen Rennes in diesem Jahr haben Amtspersonen einen versteckten Motor am Rad einer belgischen Rennfahrerin gefunden.
0: Das habe ich auch gelesen. Und es stimmt, man kann es nie genau wissen. Wie dem auch sei, es gibt Dinge, die man bei der Tour de France schätzen kann. Die Loyalität unter den Teamkollegen ist bemerkenswert. Zum Beispiel Sharon Thomas, der einfach sein Rad überlassen hat.
1: Diese Seite von dem Rennen bewundere ich auch. Trotzdem, es müssen einige Jahre ohne Vorkommnisse vergehen, bevor ich es mir wieder angucke. Bürgermeisterin möchte Turin zu Italiens erster vegetarischen Stadt machen.
0: Die neue Bürgermeisterin von Turin kündigte an, die Verbreitung vegetarischer und veganer Küche zu einer ihrer Hauptprioritäten für die nächsten fünf Jahre zu machen. Chiara Appendino, letzten Monat gewählt, führte aus, wie wichtig die vegetarische und vegane Küche für Gesundheit, Umwelt und das Wohlergehen von Tieren sei. Aber nicht jeder in Turin, die Hauptstadt einer für ihre Fleischgerichte bekannten Region, ist darüber erfreut. Appentino erläuterte nur knapp, auf welche Art und Weise die vegetarische und vegane Küche gefördert werden solle. Offenbar plane die Stadtregierung künftig Erziehungsprojekte in Schulen zu artgerechter Tierhaltung, Ernährung sowie die Auswirkungen von Geflügel- und Viehzucht auf die Umwelt. Das politische Programm der Bürgermeisterin verfolgt die gleichen Interessen ihrer Partei, der Fünf-Sterne-Bewegung zum Thema Umweltschutz. Einige Bürger Turins haben dieses Programm scharf kritisiert. Eine Frau twitterte, wenn den Anordnungen der Bürgermeisterin nicht folgt, muss ohne Abendessen zu Bett gehen. Ein anderer Einwohner schrieb einfach, "Quinoa revoltiert. Dennoch, die fleischlose Küche gewinnt immer mehr an Beliebtheit in Turin. Die Stadt zählt nun 30 vegetarische und vegane Restaurants. Die meisten haben in den letzten Jahren geöffnet.
1: Hm, Lisa, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist schon wahr, würde weniger Fleisch konsumiert werden, würde sich das positiv auf die Umwelt und auch die Gesundheit der Menschen auswirken. Aber sollte die Bürgermeisterin den Leuten vorschreiben, wie sie zu
0: essen haben? Ach Philipp, sie schreibt ihnen doch nicht vor, wie sie essen sollen. Zumindest bis jetzt nicht. Ihr Konzept gibt keine genauen Erläuterungen darüber, wie die vegetarische Lebensweise gefördert werden soll. Außerdem Hinweis, dass Kinder in der Schule künftig diesbezüglich unterrichtet werden.
1: Toll! Dieser Gedanke gefällt mir. Wenn Kinder verstehen, wie Geflügel und Viehzucht betrieben wird, und welche Wirkung das auf die Lebensumstände haben kann, hilft ihnen das später als Erwachsene eine bessere Wahl zu treffen. Dennoch, Leute aus dem Einzelhandel von Fleisch- und Milchprodukten freuen sich darüber bestimmt nicht.
0: Vermutlich nicht. Aber mehr als alles andere glaube ich, dass die Bürgermeisterin die Menschen ermuntern möchte, einfach bewusster zu essen und auch über die Konsequenzen der Ernährung nachzudenken. Ein Stadtbeamter sagte, das Konzept sehe nicht vor, die Fleischproduzenten und die kleineren Geschäfte zu schädigen.
1: Nur wie kann man Vegetarismus und Veganismus anpreisen, ohne dabei diese Gewerbe zu beeinträchtigen? Ich sage nicht gegen das Programm der Bürgermeisterin zu sein. Nur denke ich, dass die Folgen davon schwierig sein könnten.
0: Ich stimme dir zu. Die Entwicklung wird interessant sein.
1: Vorerst denke ich, einen Urlaub nach Turin zu planen. Ich möchte diese berühmten Fleischgerichte kosten, bevor es sie nicht mehr gibt.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein. Gender. Meine Freundin Sarah heiratet am Samstag in Köln.
1: Herzlichen Glückwunsch! Wen heiratet sie?
0: Matz. Er arbeitet bei der Polizei. Ein netter Kerl.
1: Dann hat deine Freundin Glück gehabt?
0: Ja. Ich bin dabei, eine Brautentführung zu organisieren. Das wird ein Spaß.
1: Das ist ein Brauch, der vor allem im Süden Deutschlands, Österreich. Und der Schweiz seine Verbreitung hat. Nicht wahr?
0: Stimmt. Der Ursprung des Brauches ist allerdings völlig unklar. Sicher ist nur, dass der Bräutigam seine Liebe und Zuwendung zu seiner neuen Frau beweisen muss.
1: Naja, und dass er für seine Frau finanziell aufkommen kann. Der Brauch ist wohl schon etwas älter.
0: Was soll's? Es ist eine Tradition. Wir können auch darüber diskutieren, ob der Vater der Braut seine Tochter dem Bräutigam in diesem Zeitalter noch übergeben sollte. Ich finde es schön.
1: Okay, okay. Was genau planst du?
0: Also, nach der kirchlichen Trauung gehen alle Gäste und das neue Ehepaar zum Essen und Tanzen in ein benachbartes Restaurant. Dort wird gegessen, die Hochzeit wird gefeiert die Reden werden gehalten und dann werden wir alle anfangen zu tanzen, nachdem das neue Ehepaar den traditionellen ersten Tanz durchgeführt hat.
1: Mein Freund hat für diesen ersten Walzer zwei Monate lang einen Tanzkurs besucht.
0: Ja, Mats hat zwei linke Füße. Naja, mittendrin wird Luca mit der Braut tanzen und... Während ich Mats mit meinem berühmten Charme ablenke, wird Luca Sarah durch die Tür tanzen.
1: Wo ein Auto bereits wartet? Genau. Und wenn Mats gar nicht merkt, dass seine frisch vermählte Frau weg ist?
0: Dann hat er für die Hochzeitsnacht Pech gehabt und kann in seinem mit Rosen geschmückten Hochzeitsbett alleine schlafen.
1: <lacht> oh, das würde ich nicht witzig finden.
0: Das Auto wird Sarah von einer Kneipe in die nächste bringen, wo sie und ihr Entführer ein Glas Champagner oder Kölsch genießen werden, bevor es ohne zu bezahlen weitergeht. Wir überlegen auch, ob wir an jeder Kneipe ein kleines Geschenk für die Braut hinterlegen werden.
1: Äh, das kann ja in richtigem Alkoholismus ausarten. Und ohne zu bezahlen...
0: Ja, Mann, wir reden von Köln. Der Kunde ist der König. Außerdem kennen die Kneipenbesitzer den Brauch. Wenn der Bräutigam sein Mädchen sucht und an eine Kneipe kommt, an der sie bereits war, dann muss er die Rechnung begleichen.
1: Warte mal, es gibt aber über 500 Kneipen in Köln. Das ist eine sehr große Kneipenkonzentration per Kapita. Vielleicht einer der größten der Welt. Er kann da den ganzen Tag an Kneipen vorbeifahren und seine Braut nicht finden.
0: Natürlich fangen wir mit den berühmten Kneipen von Köln an. Außerdem fällt eine Braut im weißen Brautkleid auf. Passanten und Kneipengänger werden Mats helfen. Denen werden Sarah und Luca sicherlich Nachrichten, Hinweise oder Codes geben, die auf die nächste Kneipe hinweisen. Hm. Die müssen natürlich nicht immer stimmen.
1: Trotzdem, ich halte das für etwas riskant. Vielleicht solltest du vorsichtshalber an jeder Kneipe ein paar Hinweise hinterlassen.
0: In allen 500? Naja, es ist eine gute Idee. Das könnten Hinweise auf Kneipen sein, bei denen sie schon war oder zu denen sie noch kommt. Das ist zeitlich allerdings schwer einzuschätzen.
1: Was machen die Kneipenbesitzer eigentlich mit den offenen Rechnungen, wenn der Bräutigam nicht in jede einzelne Kneipe kommt, in der sein Mädchen war?
0: Tja, Köln ist eine ausgesprochen gastfreundliche Stadt. Die werden es mit typisch kölschem Humor nehmen, et kütt wie et küt, wie die Kölner sagen. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. What goes around, comes around. Nachdem ich das Buch von Thilo Sarrazin gelesen hatte, ist mir nur eines eingefallen. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
0: Ich habe von diesem Buch gehört, es aber nicht gelesen. Wie kommst du auf dieses Sprichwort im Zusammenhang mit diesem Buch?
1: Das Buch heißt Deutschland schafft sich ab. Es ist 2010 erschienen und beschäftigt sich mit den Folgen des Geburtenrückgangs der Deutschen und der zunehmenden Einwanderung von Menschen aus hauptsächlich muslimischen Ländern. Er sagt also, dass deutsche Familien immer weniger Kinder bekommen, dafür aber junge Menschen aus muslimischen Ländern zu uns kommen.
0: Aber diese Tendenz stimmt doch. Bald wird jeder zweite Deutsche über 65 Jahre alt sein.
1: Genau. Thilo Sarazin meint aber auch, dass Menschen aus muslimischen Ländern nicht gebildet und faul seien.
0: Er denkt also, in Deutschland arbeiten nur die Deutschen und alle anderen liegen auf der faulen Haut und bekommen Geld vom Staat?
1: Ja, das ist seine These im Allgemeinen.
0: Ich denke, das trifft nicht zu. Ich kenne zum Beispiel viele Türken, die hart arbeiten um für ihre Familien zu sorgen. Sie fühlen sich doch jetzt vor den Kopf gestoßen. Was ist, wenn alle muslimischen Ausländer auf einmal ihre Koffer packen und wieder in ihre Heimatländer gehen würden? Das wäre doch ein totales Chaos. Diese Menschen gehören doch fest zu unserer Gesellschaft und ich habe viele Freunde, die muslimisch sind.
1: Tja, dann tritt genau das ein, was ich anfangs erwähnte. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
0: Stimmt. Durch dieses Buch wird der Eindruck erweckt, dass Muslime in Deutschland nicht erwünscht wären. Aber wie sieht Deutschland ohne sie aus?
1: Es wird irgendwann nicht mehr genügend junge Leute geben, die die komplette Arbeit übernehmen können. Außerdem muss für die ausreichende Rentenversorgung der alten Generation gesorgt werden. Eine Familie muss dann nicht nur sich, sondern auch statistisch zwei Rentner versorgen. Wir brauchen die Zuwanderung.
0: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wenn wir den Zuwanderern nicht mehr offen gegenüberstehen und sie abweisen, werden wir das selbst zu spüren bekommen und in ein Armutsloch fallen. Denn wir werden irgendwann nicht mehr genügend Arbeitskräfte zur Verfügung haben.
1: Davon mal abgesehen, finde ich es sehr inspirierend, mit anderen Kulturen zusammenzuleben. Stelle dir doch nur einmal unsere Esskultur vor, wenn wir alles abweisen, was nicht aus Deutschland kommt.
0: Auch ein sehr gutes Beispiel für das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wir würden uns nicht weiterentwickeln weil wir nicht offen für andere Kulturen sind. Dann möchte doch keiner mehr etwas mit uns zu tun haben. Außerdem würden wir doch nur noch Bier und Würstchen essen.
1: <lacht> mit dem Essen übertreibst du jetzt ein bisschen. Aber natürlich hast du im Prinzip recht.
0: Wir sollten niemandem eine Grube graben. Sonst fallen wir da nämlich selbst hinein.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude. Und Lisa, es war eine sehr interessante Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Willkommen zu News in Slow German. Tschüss, bis dahin.
1: Auf Wiedersehen.